0: Detektor FM, zurück zum Thema. In Deutschland ist der Reichtum so ungleich verteilt wie in keinem anderen Land in der Eurozone. Der kommissarische SPD-Vorsitzende Thorsten Schäfer-Gümbel fordert deswegen eine Vermögensteuer. Ein entsprechendes Konzept hat er am Mittag vor dem Parteipräsidium vorgestellt. Durch die Steuer sollen Mehreinnahmen von bis zu 10 Milliarden Euro erzielt werden. Die Besteuerung der Einkommen soll sich dabei am sogenannten Schweizer Modell orientieren. Dort müssen nicht nur Privatpersonen die Abgabe leisten, sondern auch Unternehmen. Über den Vorschlag der SPD, wieder eine Vermögenssteuer einzuführen, spreche ich mit Alexander Hagelücken. Er ist leitender Redakteur für Wirtschaftspolitik der Süddeutschen Zeitung. Herzlich willkommen hier bei Detektor
1: FM. Ja, hallo.
0: Erst die Abschaffung des Soli, jetzt die Forderung einer Vermögensteuer. Ist das angesichts der bevorstehenden Wahlen in Ostdeutschland nur ein Wahlkampfmittel oder entdeckt die SPD gerade ihre sozialdemokratischen Wurzeln wieder?
1: Naja, man muss natürlich dazu sagen, dass die Abschaffung des Solis ja nicht die äh, primäre Idee der SPD war. Das hat die Koalition ja gemeinsam beschlossen, als die Regierung anfing. Und was die Vermögenssteuer betrifft, mag man jetzt denken, das macht man wegen den Wahlen im Osten. Ich finde, man sollte sich mal grundsätzlich anschauen, um was es hier eigentlich geht. Das Vermögen ist in Deutschland, der Reichtum ist in Deutschland so ungleich verteilt wie nirgends sonst in der Eurozone. Es ist so, dass ungefähr ein Prozent der Bevölkerung haben ein Drittel des gesamten Vermögens, während anderweitig Millionen Menschen gar nichts haben oder sogar nur Schulden. Und da ist es völlig richtig, sich mal anzuschauen, ob man den Wohlstand wie der Fairer verteilt in Deutschland. Ich glaube, das wäre eine politisch ganz wichtige Aufgabe.
0: Schäfer-Gümbel hat ja von einer Steuer für Multimillionäre und Milliardäre gesprochen. Wer wäre denn von der Vermögensteuer betroffen? Wer müsste diese Abgabe leisten?
1: Also das kommt natürlich genau darauf an, was man für eine Richtung da einschlägt. Wie hoch man beispielsweise die Freibeträge Stellt, wer da eigentlich zahlen müsste. Und es gibt ja eine Tradition schon von Vorschlägen von rot-grünen Landesregierungen. Und da ist es so, dass man Freibetrag definiert hat von einer Million Euro pro Kopf der Bevölkerung. Und da kann man sich natürlich vorstellen, dass da nur sehr wenige betroffen sind, ein paar hunderttausend Haushalte in Deutschland. Zumal da Schulden auch abgerechnet werden. Also es ist so, wenn jemand sich zum Beispiel klassischerweise ein Haus kauft, dann nimmt er dann Bankkredit auf, Schulden werden abgerechnet. Das heißt, das ist also bei diesen rotgewöhnenden Vorgängermodellen der Fall gewesen. Und dann ist die Zahl derjenigen ist relativ gering. Es gibt beispielsweise da Forschung von Stefan Bach vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, der auf Grundlage dieser Modelle sagt, dass im Prinzip im Wesentlichen die reichsten 0,1% Prozent der Bevölkerung, also sozusagen ein Tausendstel, die Hauptlast der Vermögenssteuer tragen würde.
0: Worin unterscheidet sich die Vermögensteuer dann von der sogenannten Reichensteuer? Oder ist das genau das?
1: Das ist eine Frage, wie man das definiert. Also Reichensteuer ist ja einfach nur ein Namen. Es ist in Frankreich, ist die Reichensteuer ein Zuschlag auf die Einkommensteuer Und es ist ja auch in Deutschland so, dass es den Spitzenstatz äh, der Einkommensteuer gibt von 42 Prozent. Und da gibt es einen Zuschlag von drei Prozent, das ist die sogenannte Reichensteuer. So wird sie in Deutschland als Begriff verwendet. Es gibt natürlich auch manche, die sagen Reichensteuer als Begriff dafür, generell Reichtum stärker in den Blick zu nehmen. Da kann man natürlich an eine Vermögensteuer denken. Da kann man beispielsweise auch daran denken, dass für viele Menschen, die eine Firma erben, kaum Steuern drauf zahlen, weil es da sehr großzügige Ausnahmetatbestände gibt. Für mich äh, zu große Ausnahmetatbestände. Das heißt, der Begriff Reichensteuer ist jetzt nicht gesetzlich genau festgelegt.
0: Union und FDP lehnen eine Vermögensteuer entschieden ab. Auch AfD-Chef Jörg Meuthen hält nichts von der Idee. Was kritisieren Sie denn? Also was sind die Nachteile einer Vermögensteuer?
1: Also erstmal muss man sagen, die teilweise reflexhafte Kritik von FDP und Union, von AfD gar nicht zu reden und auch von manchem Wirtschaftsfunktionär, die ist zu erwarten gewesen. Und da sage ich nur, man sollte sich mal anschauen, wie ungleich die Früchte des Wohlstands in Deutschland verteilt sind. Es ist richtig, da was zu machen. Und auf der anderen Seite kann man sich auch mal anschauen, dass angelsächsische Länder, die ja gern von Unternehmern als Vorbild bezeichnet werden, im Regelfall Vermögen stärker in den Blick nehmen als Deutschland. Da sind dafür beispielsweise die Einkommenssteuern dann dort niedriger als bei uns. Man kann aber an der Vermögensteuer trotzdem auch systematische Dinge kreieren, weswegen ich nicht dafür bin, eine reine Vermögensteuer einzuführen. Es ist eben so, dass man natürlich, wenn man das Vermögen jedes Jahr besteuert, dann muss man jedes Jahr den Wert von Häusern oder auch von Gemälden oder wir reden ja hier über Luxusjachten und solche Dinge, muss man jedes Jahr neu ermitteln. Das ist natürlich relativ äh, aufwendig und umstritten. während es ja so ist bei der Einkommensteuer, wenn Sie ein normaler Beschäftigter sind oder auch ein Topmanager, dann ist ja relativ klar, was Sie verdienen, nämlich das, was Ihnen die Firma überwiesen hat. Also Vermögenssteuer ist schon aufwendiger, das muss einem klar sein. Was äh, man auch einer Vermögenssteuer entgegenhalten kann, ist, dass sie ja die Substanz besteuert. Also wenn wir jetzt schon eine Firma uns anschauen beispielsweise, dann muss sie eine Vermögenssteuer generell auch zahlen, wenn sie mal keine so gut laufenden Geschäfte hat. Anders als natürlich die Steuern, die auf Gewinne sind. Es ist auch so, dass das Bundesverfassungsgericht in den 90er-Jahren gesagt hat, man darf unterschiedliche Einkommen nicht total unterschiedlich behandeln. Der Kritikpunkt der Verfassungsgericht, der damals war, dass das Immobilienvermögen mit ganz veralteten Werten bewertet wurde und dass es deswegen nicht in Ordnung sei, eine Vermögensteuer so zu erheben, wie man es bisher da gemacht hat. Damals wurde es dann ausgesetzt und Helmut Kohl nutzte das dann, um das ganze Ding abzuschaffen. Das lässt sich aber natürlich korrigieren, wenn man... Ähm Beispielsweise für Immobilien dann aktuellere Werte ranzieht. Aber man sieht aus dem Ganzen schon, es ist nicht unkompliziert und es hat auch gerade in einer Situation, wie wir jetzt in Deutschland konjunkturell sind, mit einem gewissen Abschwung, wir sind ja nicht nur in der Rezession, aber wir haben einen Abschwung, hat es natürlich gewisse konjunkturelle. Wir mal, Gefährlichkeiten, die damit verbunden sind. Deswegen würde ich dafür plädieren, dass man sich generell den Reichtum in Deutschland stärker vornimmt, also Firmenerbschaften stärker besteuert, dass man auf die Kapitalerträge schaut. Da ist es ja so, dass Angela Merkel den Satz halbiert hat, den Millionäre auf Kapitalerträge im Regelfall bezahlen. Und dass man dazu vielleicht eine Vermögenssteuer light macht mit nicht so hohen Sätzen, also light wie die Zigarette light, ähm, nicht zu so hohen Sätzen und äh, dem Versuch, da Firmen, vor allem auch kleinere Firmen, zu verschonen. Weil wir brauchen im Moment, denke ich, jetzt keine zu großen konjunkturellen negativen Impulse in der Situation.
0: Ja, genau. Also so wie Christian Nindler sich äußerte mit seinen Bedenken, dass eine Vermögensteuer der Wirtschaftsstandort Deutschland unattraktiver würde. Ne? Wäre das zu befürchten?
1: Das ist die Kritik von Christian Linder. Nur muss man eben auch mal äh, sich anschauen, was für eine Situation wir eigentlich in Deutschland haben. Wir haben zum Beispiel in den letzten zehn Jahren einen Immobilienboom gehabt. Die Hauspreise in großen Städten sind um 90 Prozent gestiegen, haben sich also verdoppelt. Und in welche Taschen ist das Geld eigentlich geflossen? Dieser Wertzuwachs, der da erzielt worden ist, der ist größer als die gesamten deutschen Staatsschulden. Dieser Wertzuwachs beträgt drei Billionen Euro. Und der ging zu mehr als der Hälfte in die Taschen der obersten 10%. Und gleichzeitig sind die Mieten dort am stärksten gestiegen, wo die Menschen leben, die am wenigsten verdienen. Das ist die Situation, die wir in Deutschland haben. Und es wäre aus meiner Sicht schlecht, wenn jetzt mit den üblichen neoliberalen Argumenten eine höhere Besteuerung des Reichtums weggewischt würde. Da muss man nach schlauen Lösungen suchen, kein Zweifel. Aber es wird dringend Zeit nach der Fehlentwicklung der letzten Jahrzehnte die Schieflage beim Geld in Deutschland wieder stärker zu korrigieren.
0: Ohne die Zustimmung der Union wird es der SPD nur schwer möglich sein, eine Vermögensteuer durchzusetzen. Realistisch ist es denn, dass der Vorschlag auch tatsächlich umgesetzt wird.
1: Also die Union ist ja strikt dagegen. Nur ich denke, eine Partei wie die SPD, die ja bei den Wählern auch nicht besonders gut dastand in der letzten Zeit, muss ich halt einfach überlegen, welche Konzepte sie macht und dafür versuchen, dann beim Wähler Mehrheiten einzusammeln. Ähm, es hat keinen Sinn, einfach auf einen Vorschlag zu verzichten, nur weil die Union, mit der sie im Moment in der Regierung sind, dagegen sind. Man muss solche Vorschläge machen und dann eben sehen, was der Wähler daraus macht. Ich glaube, dass wenn man das äh, Menschen gut erklärt, dass es hier nicht bei der Vermögenssteuer beispielsweise um die Mittelschicht geht, dass es nicht um das ererbte Häuschen geht, dass man da schon auch damit Zustimmung bekommen kann. Und das ist eben der politische Wettbewerb. Wir wissen ja auch, die Linken äh, sind auch für eine stärkere Besteuerung äh, des Reichtums. Bei den Grünen ist es teilweise so, auch wenn sie vor der Vermögenssteuer dann meistens am Parteitag zurückgeschreckt haben. Ähm, aber ich denke, es äh, ist auf jeden Fall eine Diskussion wert, und äh, man kann ja sehen, dass die beiden großen Volksparteien, Union und SPD, ringen ja um den Wähler gerade. Und das sollte durchaus ein Wettbewerb der Konzepte sein.
0: Wie hoch ist die Gefahr, dass die Große Koalition an diesem Thema zerbricht?
1: Das hängt total von den handelnden Personen ab. Die streiten sich ja nicht um die Vermögensteuer alleine wovon man ja erst seit Freitag weiß, dass die SPD das machen will. Da gibt es ja auch Dissens über die Grundrente, da gibt es immer wieder äh, Streit um die Flüchtlinge. Ich glaube, das hängt dann letztlich davon ab, welche Strategie jede Partei verfolgt und ob sie sich beispielsweise von Neuwahlen oder einer neuen Konstellation, wie auch immer die aussehen mag, mehr erhofft. Und das hängt weniger von einem einzelnen Sachthema ab.
0: Der kommissarische SPD-Vorsitzende Thorsten Schäfer-Gümbel fordert, dass in Deutschland wieder eine Vermögensteuer eingeführt werden soll. Über diesen Vorstoß habe ich mit Alexander Hagelücken gesprochen. Er ist leitender Redakteur für Wirtschaftspolitik der Süddeutschen Zeitung. Vielen lieben Dank für dieses sehr interessante Gespräch. Dankeschön. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.